0: 我想让更多的女性去了解什么是美，拥有对于美的鉴赏力，去了解自己、欣赏自己，从而更加的自己。我觉得化妆它是有一个神奇的魔力的，它就是像画笔，像一个魔术棒一样，可以扬长避短，把我们的缺点隐藏起来，优点更加的放大，就是让我们变得更加的自信。这并不是一件丢人的事情。大家好，我是百家号作者小朱姐姐，很高兴这次能受百度的邀请来到这里，跟大家分享关于我的故事。我呢是一个美妆博主，然后在网上分享关于美妆的内容呢，大概已经有四年多了。呃，然后很多人知道我呢，应该是通过一些仿妆的视频，比如说像呃易烊千玺啊、王俊凯啊，呃，这都是我的视频封面。嗯，然后还有杨紫啊、周冬雨啊、嗯 ，Angelababy 啊、Jenny 啊这些，嗯，我觉得特别的有趣儿。我是，嗯、呃，本科和研究生呢都是就读于中国美术学院油画系的，所以说我本身从小就是学画画，然后一直以作为一个成为一个艺术家、一名画家去努力的，然后考上了美院。跟随着我崇拜多年的导师学习，然后想要从事跟艺术相关的职业。像我很多同学都留校当老师，或者是呃在各个大学当老师，或者是从事艺术相关，像设计啊、室内设计啊、嗯、呃、建筑设计，或者是在一些艺术展览上做嗯、呃、策展人。但是我没有。我当了一个美妆博主，就是很多人会好奇说，你一个美院毕业的，你为什么不去做个艺术家，不会去当一个画家，而去当一个美妆博主呢？因为就大家在惯性思维里在想，你作为一个画家、跟艺术家的话，从听起来肯定会比一个教人化妆的体面的多。其实我们大部分人从小接受的教育就是我们要学习学习，要培养我们的内在，要提升我们的内在。其实这是非常好的，也是对的。但是好像从来没有长辈或者老师教过我们说如何去提升我们的外在美。就是一提到打扮化妆，就感觉好像很肤浅，嗯，很上不了台面，好像你就不务正业一样。其实我觉得这并不是我。其实生长在一个非常爱美的家庭里面。呃，我从小对化妆第一印象啊，是来自于我的奶奶。我的奶奶是一个非常精致的老太太，她是那种就下楼出去买个菜都会化全妆的那种人。然后我每天就是印象中在等着奶奶打扮，然后领我出门，然后奶奶在涂粉底、画眼影、涂口红，然后在旁边看着。平常我也会偷偷的用我妈妈的化妆品去瞎画。我印象很深刻，第一次被揍就是把我妈妈的一根口红给摁断了。每到过年，我的姑姑就会给我化妆，化得美美的，然后去跟长辈讨红包啊，然后很快乐。因为我姑姑也是一个特别喜欢打扮的人，他会给自己做很紧身的西装也好，裙子也好，然后烫很时髦的头发。他如果在今天，绝对是比我红的。那其实在这里，就是我长相其实是挺普通的，就是这个是我的素颜的样子啊，嗯，就是大家可能。第一次看到我会问我，你为什么叫小猪姐姐？这个名字是从何而来的？因为就是我其实从小还是比较胖的，然后从来也没有人夸过我长得好看，大家都是觉得我很可爱。然后从初中开始，我的老师就给我起了个外号叫小猪，然后所有的人呢都叫我小猪。等我再长大了呢，我的学弟学妹们就叫我小猪姐姐。然后我就当时注册微博嘛，想哎什么名字好？算了算了，随便起叫小猪姐姐。结果呢就一直沿用至今了。我是上了大学之后呢，才开始慢慢接触美妆，然后知道怎么去化妆呀，去改变自己的外貌，然后也在网上看到很多美妆博主的内容去学习。然后慢慢的，我发现周围的人开始夸我了，说我觉得你今天蛮漂亮的、啊，或者是会问我，哎，这个怎么画？或者你这今天用了什么底妆？都会来问我。后来呢，就是也可能是因为无聊，就是开始在网上发一些美妆相关的内容。这是我的第一次真正的发美妆的内容。很巧，真的是仿妆，跟我现在被大家所熟知的内容很像，就是。仿妆，那个时候《甄嬛传》很火嘛，然后我就画了甄嬛的仿妆。我为什么要画仿妆呢？其实也跟我学的专业有关，因为我从小是学画画的，所以我对人的五官特征还有他骨骼怎么生长的是非常的了解，我很知道怎么能用。化妆的工具去制造这个阴影和高光，来改变我自己的五官结构。哦，我觉得特别有趣儿，我就开始做这个事情。比如说，你看我画一个仿妆的时候，我会先找出这个仿妆对象的图片，正面的、侧面的，光线的是有，就正面光、自然光或者顶光、背光都要有。然后看完图片之后，我再会去找他的视频资料，然后看他是怎么笑的，他的表情变化是怎么，他的微表情我都要去研究，从形似到神似我都要去抓，然后我才能画出这个人。真的是很像的感觉呈现在大家面前。话说回来，就是形象管理真的非常非常的重要。虽然我之前讲的是仿妆，但是大家日常生活中并不能运用到那么多仿妆的技巧。最终的还是在日常生活中把自己变得更加的光彩照人。这呢也是我作为一个美妆博主的初衷，就是我想让更多的女性去了解什么是美，拥有对于美的鉴赏力，去了解自己，欣赏自己，从而更加的自己。我觉得化妆它是有一个神奇的魔力的，它就是像画笔，像一个魔术棒一样，可以扬长避短，把我们的缺点隐藏起来，优点更加的放大，就是让我们变得更加的自信。这并不是一件丢人的事情，我觉得特别特别的好。然后我现在可以就是给大家展示一下，如何就是通过一个日常的手法来把呃就是脸变得更加的精致。我这边有一个模特小姐姐，感谢。因为其实这个小姐姐今天的妆容已经画的非常的完整了，但是她整个脸是立体度还缺一点，所以我现在手里面拿的是我日常在用的一个呃修容盘，还有一个修容刷，然后我来进行一个修容的打造。首先是这个小小的是画鼻影用的，用一下这个阴影色，嗯，就是真的是很像画画。起笔呢是要在山根眼窝这里轻轻的扫，就加深山根这里。可以让鼻梁看起来更加的立体。就是我平常画仿妆的时候，真的会用很重很重的修容，因为毕竟要毕竟要改变自己的五官嘛。但是日常生活中真的是淡淡的就可以了。很多人就是想总想去整容啊，或者是去打针什么的。其实利用化妆的手法，真的可以达到差不多的效果，并不要一定要经历过那个痛苦的过程。当然，并不是说整容不好的意思，都挺好的，都是为了自己的气质一个提升嘛。因为我们亚洲人普遍呢，就是鼻梁会稍微的扁平一点。如果加强一下山根，就会让这个面部中央立体度起来了之后，整个脸的精致度就会好一些。当然了，加完阴影之后不要忘，就是还是要高光配起来。因为修容啊，不仅仅是加阴影，它一定要配合着高光提亮，这整个过程才是完整的，最终效果才是好的。这样呢，鼻子就会变得更加的立体了，就是很简单，是不是？有没有有没有变化？<笑>然后这把稍微大一点的刷子呢，用同样的、同样的颜色去做脸侧。当然了，如果你的头发已经是披下来的话，这一步其实不用做了。其实因为发型对脸部的修饰比化妆来的大得多。当然了，就是为了展示一下，还是要稍微的。因为我们也是亚洲人，一般都会嫌自己的脸不够立体嘛，所以日常中修容稍微的用一下，可以有一个消水肿、让面部更加精致的效果。谢谢。好，就是展示完小小的化妆技巧之后呢，我们接着来讲，就是随着我发了这么多美妆内容，越来越多人的关注我。其实我第一次办线下见面会，那应该是我就是差不多那个阶段的人生至暗时刻，因为我突然就觉得我做什么内容我都。我都觉得没有意义了，我觉得做什么内容对我来说提不起精神，提不起兴趣。我觉得我做的事情并没有我想的那么有意义。然后，当我那天办了线下见面会，我真的见到了在网上关注我的这些妹子们，她们真真切切地站在我的面前了，就她们看见我那种高兴，那种眼睛里。焕发出那个光彩，真的让我一下子眼泪就涌出来了。我就觉得，原来网上的不是假的、哎，真的有那么多人关注我，他们真的是在期待着我，看见我内容会让他们高兴，会让他们学到东西，他们真的是喜欢我的。那一刻，我就找到了自己在网络上存在的意义，我的意义就是他们，他们让我变得更加的优秀。我现在。嗯、呃，作为一个美妆博主，活跃了四年多了，也算是一个老博主了。我有了自己的公司，有了自己的品牌、自己的店铺，感觉好像一切跟我最开始发《甄嬛传》仿妆的时候发生了天翻地覆的变化。但是，一切不变的就是我对美妆的热情，我爱美妆这个心是永远不变的。每当我坐在化妆桌前，对着镜头，拿起化妆笔。就是我最开心、最兴奋、最满足、最期待的时刻了。就那一瞬间，让我仿佛回到了小时候，我好像又回到那个拿着画笔蹲在我的画架前啊，想着想着涂涂抹抹，非常认真一笔一笔画画的那个小姑娘。我觉得都是昨日重现了。通过化妆呢，我就是认识了这么多可爱的人，这么多优秀的人。通过化妆呢，我也变成了更好的自己。通过化妆，我也找到了我自己能为之奋斗一生的事业。我真的非常非常的感恩，谢谢大家。Thank you.